0: 欢迎来到曼联故事，每天十分钟，带你更了解曼联。今天的曼联故事是关于贝尔巴托夫的。这篇文章最早刊登于2018年10月的四四二杂志上。贝尔巴托夫通过一问一答的形式，向你展现他精彩的足球生涯。以下是今天的故事：索菲亚·罗兰、保罗·纽曼、伊丽莎白·泰勒、肖恩·康纳利。宝格丽酒店的墙壁上装饰着许多时尚偶像的照片，而这些照片中的一个正从电梯里走出来迎接我们。贝尔巴托夫离开他在索菲亚的家，来到伦敦进行为期一周的旅行。他现在可能穿的有些破旧，但看起来仍然一如既往的文质彬彬。贝尔巴托夫的头发往后梳着，总是如此精致顺滑。是的，我就是这样，他笑着说。回到伦敦这座他自认为的第二故乡，三十七岁的他和我们一同坐下进行交谈，加入了一对一栏目采访过的传奇名单之中。他坚持说：“相信我，我一直有看《四四二》杂志的。”贝尔巴托夫很快将和我们谈起他的点球、他的被绑架和他在老特拉福德与 C 罗共享更衣室的镜子。保加利亚人的职业生涯如此精彩，所以让我们从头开始吧。你在索菲亚中央陆军队时真的被绑架了吗？真的算是被半绑架了吧？因为那时我还小，这种情况让人困惑而恐惧。那天深夜，他们把我带到了某个地方，我不知道我在哪里。他们这样做是希望我转回保加利亚的另一个俱乐部。他们可能是我们国内最大的黑手党了。他们就是这么做的。他们会说：“去他妈的，把他搞过来。”有个家伙对着我扯了半天，但我没听他在说什么，我只是在想，什么鬼啊，什么鬼啊！我在哪儿？救命啊！当时有很多电话打进来。值得庆幸的是，最终我离开了那儿，也没什么事情，但那太可怕了。作为中央陆军队的年轻球员，你。马丁·佩特罗夫和史蒂利安·佩特罗夫没什么钱，所以当你们去咖啡店时，你们会把账挂在别的球员名下。这是真的吗？那时保加利亚的年轻球员有多困难呢？我们一点钱都没有。作为小年轻，你得机灵点。你可以在买东西的时候想办法挂他们的账，比如你会对老球员说。你能帮我带下这个东西吗？等下我自己付钱。等过了很久，他们查看账单时才会发现，这买的啥？年轻球员们住在一起，你的家人会寄吃的给你，但有时候东西都吃光了，就只能把面包屑弄一块儿，好歹有点东西吃吃。要么没水，所以你得喝咸菜罐头里的汁水，咸的要死，但你总得喝点什么吧？我当时十六岁，确实是很困难的时刻。你回想过去，想起所有这些操蛋的事情，但他们还是很好的经历，让我变得坚强。就像今年的利物浦一样，你也曾经输过欧冠决赛。那场比赛中，你们输给了皇马的一记世界波。2002年被这样一脚天外飞仙击败，会不会减轻你们所受的打击呢？靠，不会。那能减轻啥？啊？那是我职业生涯中最痛苦的时刻。但那个球确实令人难以置信。当齐达内看着球下落时，我就站在他身后看着他。我想，不，不要啊！有时你会感觉到这种球会进。齐达内用他的方式击中了皮球。我们是支小球队，面对皇马这样的豪门，但我们不应该输的。在通往决赛的道路上。我们先后击败了曼联和利物浦，没人会指望我们击败他们。即便最后在格拉斯哥的结局并不完美，但这次欧冠之旅还是无与伦比的。但那是一个令人沮丧的赛季，因为我们在联赛和德国杯中也都获得了亚军。我们有巴拉克、科斯滕和泽洛波托这样出色的球员，我从他们身上学到了很多。在门将巴特被进了2004年最怪异的进球之后，你很快就成为了勒沃库森的常规点球手。这两件事情是相关的吗？是沙尔克中场进球的那次吗？回过头看，那真是太好笑了。巴特是我们的门将，也是点球手。当时他打入了一个点球，然后慢跑回自己的球门，还和每个人都击掌庆祝。仿佛他是范巴斯滕。沙尔克快球很快，巴特还在往回跑呢，但沙尔克的那个家伙就把球掉入球网了。我们说，巴特什么情况啊？之后我说，现在就该轮到我罚点球了。本来点球就是前锋的工作，而不是他妈的门将啊！你为什么会去热刺？当时他们还不是大俱乐部啊？我当时正在为勒沃库森攻城拔寨，我的经纪人说英格兰的热刺对我很感兴趣。我想什么？我要去曼联、巴萨或者皇马这些世界上最大的俱乐部啊！年轻的时候你会这么想，还没学会走你就想跑了吗？但后来我开始看他们的比赛，他们也是最执着的球队。马丁约尔是他们的教练，他说。这就是我的人，我要他。作为前锋，你想要与众不同，想要成为主角。当你知道教练要你的时候，那他会对你很好的。他们当时在争夺欧冠资格，我看了他们的比赛，心想，也许是时候走了。对我来说，这是一次巨大的进步。罗比基恩是你搭档过最有效的锋线搭档吗？我很了解他，他始终愿意为球队奔跑和战斗。我当时想，好吧，基恩，你到处跑，而我会在自己的脑海里跑，这太完美了。我们的化学反应非常好，球还没到我脚下，我就知道他人在哪儿了。反过来也是如此。如果你看看我们有些进球的方式，我完全知道他要做什么，这几乎就是心灵感应啊。有时候你都不需要在训练中练过，灵光一闪，你就能感觉到你们早就无比默契了。好的球员总能踢到一块儿去。前热刺后卫德维特声称，他曾看到基恩晚上在酒吧里同时撩两个女孩来展示他的进攻技巧。你见过他做类似的事情吗？什么？不，没有，我从没见过他这么做。我一定要问问他。罗比对热刺的每个人都开过玩笑，但没怎么对我开过。特别是当我早上到达训练场时，这些家伙知道他们不要来惹我，否则会有麻烦的。早上他们一般会说：“嗨，今天怎么样？”而我会说：“滚开，起太早了。”我只想自己一个人从脑海中醒来。在马丁·约尔执教热刺的最后一场比赛中。你为什么不热身就替补上场了呢？那时曼联在追逐我，发生了一些事情。当转会的念头在你脑海中时，你会分心的，陷入困境。那是客栈纽卡的比赛，我坐在白凳席上想要出场。然后下半场的时候，我被告知热身并准备上场，但我说我已经准备好了上场了，我不需要热身。年轻时人总会自大的嘛。我上场了，但我不应该那样对教练。之后我向他们道了歉。马丁真是个好人，所以他并没有认为这是针对他个人的。2008年联赛杯决赛为热刺点球得分的感觉是怎么样的？那是一个紧张的时刻，因为那可是大场面啊，在温布利。在九万人面前踢点球，还是切赫站在门前守门。切尔西和热刺的球迷们就在球门后面。后来我在 YouTube 上看了这场比赛的某些片段，每个人拿着手机都在说：“贝巴，求求你进吧！”你会意识到这对热刺球迷的意义有多么重大。这很可能是比赛的转折点，因为切尔西是夺冠的大热门。我试图看起来酷酷的，不流露出任何情绪，但我的内心真的很紧张。有时候你可能会在这种情况下伤害到自己，因为我们都是人类啊。消极的想法可能会压过积极的想法。你开始想，如果我踢丢了会怎么样？但如果你一直在想这样的问题，那你就他妈太傻了。我想，好吧，平时怎么踢就现在就怎么踢。那就很好了，那个点球确实踢得很不错。没人认为我们决赛能赢，但我们做到了。在温布利举起奖杯真是太美妙了。这是热刺很长一段时间以来的第一座奖杯，也仍然是过去十年唯一的一座奖杯。这是一个特别的日子，希望我能很快再见证这一刻吧。热刺现有的球员、教练和球场，让他们应当赢得一座奖杯。他们万事俱备，奖杯总会来的，但我能希望是尽快吧。他们会再次举起一座奖杯的。2008年离开热刺前往曼联的决定中，有多少是取决于你自己的？这次转会很难，当球员转会，你总会看到这样的情况。就我而言，只是我在走自己的路。因为我从我还是个小男孩起，我就一直想着为世界上最大的俱乐部效力，并和世界上最好的球员共事。对我来说，那就像高高的山顶。当梦想成真的那刻终于到来，我知道很多人对我的选择感到愤怒，但我就是要走我自己的路。你离签约曼城有多近，而不是曼联？老实说，我认为还差得远。我的经纪人告诉我，有其他球队对我有些兴趣，但我说，因为球队历史、队内球员、球队传统和各种原因，别和我提其他俱乐部了，我就要去曼联。我认为是曼城从皇马签下罗比尼奥之前的那个晚上，我的经纪人说：“贝巴，还有另一支球队想要你。”我说：“滚开，我就要去曼联。”他说。但他们会给你更多的钱啊！有时候，这不是钱不钱的问题。我说不，我要去曼联。对我来说，去曼联是一个正确的决定。爬上高高的山顶一直是我的梦想，尤其当你来自东欧的一个小镇，之前从没有人做到过这一点。我在整个职业生涯中都非常努力，经历了起起落落，但这就是我的回报。我去了世界上最大的俱乐部之一，真他妈太爽了！你和鲁尼、特维斯、C 罗合作中最美好的回忆是什么？那太疯狂了！训练中的每一刻都让你赞赏不已，不单单是和他们三个，而是老特拉福德的每个人。你可以看到每个人对获胜的热情。训练中，我们有时甚至会打架。因为在小型比赛中，有些人和其他人踢时，这些人输了。不过一旦擦上球场，我们就成为了一个团队，踢得非常团队。你看到了 C 罗的训练方式，总是第一个到，训练后还一直待在健身房，这些让他成为世界上最好的球员之一。你也看到了鲁尼的训练方式，疯狂的在球场上冲锋陷阵。与新球员聊天，帮助他们尽快融入球队。他擅长这么做，会给每个人提建议，也会和年轻球员说话。即便他当时不是队长，他表现的就像一个队长，最终也成为了队长。你看过所有这些人的训练，吉格斯的，斯科尔斯的，加里内维尔的，而且心想：好吧，你他妈看到了吧。要想上场踢球，就得保持他们这样的高水准啊！谁花最多的时间照镜子呢？你还是 C 罗？好吧，我们有很多面镜子的呀。你来更衣室后会看到我、C 罗、费迪南德、埃弗拉，我们都在。哎，真是美好的时光啊！ 2008年对阵西汉姆联时。你用警护回旋给 C 罗送上的助攻，是你在球场上展现出过的最好的技巧吗？可能不是，但那是最好的之一。我练过很多次，但在训练场上没怎么练过，而是在家里。当你在家无所事事，你会开始踢球，尝试一些新的东西，这些会在比赛中为你提供帮助。然后你去训练的时候会想。好吧，让我尝试一下在家里做过的事情。几次惨痛的失败后，你会越来越得心应手的。回旋是我一直尝试做的动作，因为当你在边线时，后卫会认为你无处可去，他的警惕性下降了，那就是你即兴表演的时刻了。我发现柯林斯在想：贝巴无处可逃了。锦湖回旋是如此完美，但它的最特别之处在于最后造成了进球。如果没能进球得分，那它只不过是一次杂耍；但如果进球得分了，它就显得格外特别。而进球的人还是 C 罗，那这次助攻就更意义重大了。在他进球之后，我试着看起来酷酷的，面无表情，就像任何事情都没发生过一样，回到了中线。好像在说：“是的，这对我来说就是平常的一天。”但我心里在想：“我的天哪，你们他妈都看到我这次助攻了吗？”你如何看待自己在曼联时被与坎通纳相比较呢？我不是谁的粉丝，也从未尝试过成为别人，从未理解过人们所做的一些比较，即便比较的对象是现役的球员。对我来说，那是完全错误的，这会给年轻球员带来压力。每个人踢球的方式其实都不一样。坎通纳是如此难以置信，但是无可比拟的。我也会试着用自己的方式踢球。2010年在利物浦主场的帽子戏法是你曼联生涯中最伟大的时刻吗？就是他，因为那是对利物浦的比赛，而且我们赢了。那时我状态正佳，欲求欲取。比如我进的第二个球，那个倒钩需要一些特别的技巧，而且那是一丝即兴发挥，看上去特别酷，因为是击中立柱进的。在那样一场比赛后，你不会睡得着的，整个晚上这些画面会一遍一遍在你的脑海中回放。谁是你最喜欢的前锋？有两个，其中之一是希勒，他能从任何地方进球。真是难以置信！你知道他的进球庆祝动作吗？那真的非常有标志性。接着，贝巴像希勒庆祝时那样举起一只手臂，开始高唱：“希勒，希勒。”一开始我支持布莱克本，因为希勒在那里。后来变成了纽卡。我父母给我买了纽卡的9号球衣，因为他们知道我是如此喜欢希勒。睡觉时我都会穿着它。但后来我把它弄丢了。最近我去看我妈妈，她拿给我一件 T 恤，我说：“什么？那是我的牛卡球衣啊！”很高兴能再次见到他。另一个我最喜欢的前锋是范巴斯滕，他技术娴熟、彬彬有礼，而且经验丰富。我会试着模仿他的动作。我录了他的所有进球和他因为伤病不得不退役的场景。那是他在圣西罗的告别，他哭了，现场的球迷们也哭了。当然，我看的时候哭了。你为在与布莱克本的英超比赛中独中五元追平希勒的纪录而感到自豪吗？我本来能进六个的，保罗·罗宾逊扑出了一个。我是第一个在一场比赛中能打入五个球的外国人。能和希勒、安迪·科尔并肩，简直令人难以置信。我总是说，来自一个小国家会让这变得更加特别，这是事实。在可能是世界上最大联赛的比赛中独中五元，真是了不起的成就。作为2009年欧冠决赛的替补，你甚至没能进入2011年温布利决赛的替补席，你会为此感到沮丧吗？那绝对不是一种很棒的感觉，因为我真的以为自己应该在那儿的。但这是教练的决定。好在他后来承认不让我进入替补席是错误的。没什么太艰难的感觉，就这样吧。我可能也不会让比赛发生太多改变，因为那天的巴萨表现惊人，他们的所有球员和他们的比赛方式都令人赞叹。事已至此，这都过去了。你认为为什么福格森在你获得金靴之后，就直接在2 0 1 1至一二赛季让你变成了分线的第二选择呢？我不知道，二兰德斯来了，他年轻与众不同，也能进球。你尽己所能的来扭转局面，当你踢不上比赛会感到沮丧。你想要一个答案，我可能会一直问爵爷，我为什么不能上场？让我上吧。你想要和教练谈谈，但有时候我可能会有点过头了。他是一个令人难以置信的教练，和每个人的谈话方式都不一样。这在足球中很重要，尤其是大俱乐部的球员，他们更有自尊。要管理好一个人的自尊心，你必须是这方面的专家。你为什么拒绝了尤文图斯，在2012年加盟了富勒姆？因为我爱英格兰，而且他们的教练是马丁·约尔，所以我知道他会说球队以贝巴为核心。当时我需要这样的感觉。有时你会失去信心，如果你踢不了，无论你的意志有多坚强，都会开始怀疑自己的。然后你会想，也许我不够好吧？但是约尔一直信任我的能力，所以我想你最好不要让他失望。热刺也有兴趣签下我，但我已经跟约尔说好了。我去富勒姆的第一个赛季就进了15球。你会如何回应那些认为你懒惰的人呢？那是种误解。如果我向他们展示我俱乐部的跑动数据，我将始终排在前五。有些球员会在球迷和球评的面前显摆自己。有时候很明显球已经失控了，但他们会去追，因为他们知道人们会想：是的，做得好，看看他多努力啊！我不喜欢这样的球员，或者教练大喊大叫进行指示，假装他们努力工作着，但没人会听教练的指示啊！有些球员希望得到赞赏，因为他们踢得像一坨屎，所以他们就多冲刺几次。人们会说：看他为球队多拼啊！放屁！他们什么都没做啊，全是假的。当你为摩纳哥效力时，你有想到他们在过去几个赛季突然窜身吗？在我的第一次训练中，球员们飞快的绕过我，我当时想，发生什么了？是我年纪太快了吗？我当时三十三岁 ，J 罗、法尔考和马夏尔都满场飞奔。让我看起来很愚蠢，但我喜欢那儿。我很享受我们赢阿森纳那场球。从一开始，你就可以从他们的肢体语言、从他们传球的方式看出，他们低估了我们。人们问我那时是否就知道姆巴佩，老实说，并没有。我不会说是的，他在哪儿？我给了他一些建议，这就是他为什么现在这么牛逼。你吸烟的习惯曾经干扰你的训练吗？我认为这是世界上最大的误解。我一辈子都没吸过烟。我假装吸烟是因为我拿烟的样子看起来很酷，但仅此而已。所以我不知道为什么人们仅从一张照片就认为我吸烟。但抽雪茄是不一样的，那不是吸烟，吸烟是抽香烟。从没能参加世界杯是你最大的遗憾吗？当你来自一个小国家或者小地区的时候，总会有这样的风险。你能参加世界杯的机会就很小了。那可能是我一生中最大的遗憾之一吧。但我一生中最自豪的日子之一，同样是打破了保加利亚国家队的进球记录。那是一个巨大的荣誉，因为博内夫的记录已经保持了很久。你在 Instagram 上发帖说，大卫·詹姆斯在克拉拉爆破守队的战术是把球击中前锋的胸膛，从那儿发起进攻。你能告诉我们更多有关他教练能力的事情吗？我认为他没有以尊重我的方式和对比赛的理解来对待我。我告诉过他，但事情进展还是非常不顺利。我不认为球应该那么踢。其他人对我很好。去印度见证另一种文化是一种非常有趣的经历，但在你职业生涯的那个阶段，你想继续踢球？你希望接着踢吗？人们问我今年要去哪儿踢球，但他们忘记了我现在已经三十七岁了。尽管我看起来仍然像二十五岁，但无论我多想踢，你得现实一点，知道自己的位置。我想去曼联、皇马或者巴萨。但这不会发生的。你想踢球，但也不想让自己变得尴尬。如果很快有报价，我可能会再尝试一次。我的身体状况很好，每天都在训练。你很难放弃足球，那是你的一生挚爱。当你停下来，你的一小部分就死了。你有自己的习惯：起床，然后去训练。但当你停下来时，你起床。就只是把孩子们送到学校。如果你没有什么计划，那你就迷失了。你能成为下一个德尼罗吗？我喜欢电影，也喜欢德尼罗的电影，尤其是《教父》系列。我在家的时候模仿过他们，很有趣，反响也很好。我有很多兴趣爱好，但我的主要关注点仍然是足球。我还在上教练的课程。在将来的某个时刻，也许我会成为一名教练吧。以上就是今天的故事，感谢您的收听，我们下周再见。